0: Buenos días. Hoy es 5 de julio, van 186 días del 2022, al que le restan 179 por transcurrir. Nacional. En medio de la pandemia del COVID-19, con el enorme desabasto de medicamentos en los hospitales del IMSS y el Issste, incluida la falta de tratamiento oncológico para niñas y niños con cáncer, el gobierno de Morena registró un subejercicio en el rubro de salud del 31%. En su colaboración con Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias, Pedro Tello, consultor de Economía, apuntó que para los primeros cuatro meses del presente años, se presupuestó 60 mil millones de pesos en el ramo 12 del programa de salud. De ese total, solamente se gastaron 41 mil 137 millones de pesos, es decir, un subejercicio o un no gasto de 18 mil 701 millones de pesos, que representa un 31% del dinero que se había presupuestado para usarse en la salud de las y los mexicanos. Aquí le presentamos un fragmento de la colaboración del consultor Pedro Tello.
1: Uno se pregunta cuando tenemos programas de vacunación insuficientes, cuando seguimos arrastrando problemas en el abasto de de medicamentos que requieren a los adultos mayores, pero también los niños. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos servicios de salud todavía de primer nivel, y menos aún atención en especialidades clínicas que se den rápidamente, cuando nos damos cuenta que la atención a personas con discapacidad no ocurre con la celeridad que desearíamos todos, cuando tampoco tenemos prevención y control de adicciones como lo tendríamos que tener ya en este momento, y cuando seguimos teniendo problemas de mantenimiento, de inversión, de expansión, de adecuación de la infraestructura de servicios médicos en todo el país, uno se pregunta ¿Quién va a justificar el no haber ejercido oportunamente esos 18 mil millones de pesos que sin duda alguna no, no son suficientes para resolver todo lo que acabo de señalar pero por otro lado le habría permitido al sector salud tener una capacidad por lo menos un poco mejor de la que ha tenido para atender los requerimientos de salud de una población que está cercada por problemas asociados a la pandemia y evidentemente por las enfermedades crónico-degenerativas que siguen afectando a la población de la tercera edad. ¿Quién va a justificar un subejercicio de ese tamaño? 31% de lo que debieron haber gastado en el primer cuatrimestre de este año.
0: A unos días de que se cumplió un año de las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel quien señaló a los padres de las niñas y niños con cáncer de participar en una estrategia golpista contra el gobierno de la 4T por exigir tratamientos oncológicos.
1: Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpeada. Pista. En entrevista para la periodista Francisca Vega, Javier
0: Tello, médico cirujano y autor del libro La tragedia del desabasto, lamentó que a un año de distancia de esos dichos sigue persistiendo la falta de tratamiento para niñas y niños con cáncer.
1: Seguimos viendo que los tratamientos son incompletos y lo único que seguimos obteniendo son bueno, las mismas respuestas, Seguimos obteniendo hasta la semana de la pasada, hasta la semana pasada, perdón, narrativas en gerundio del presidente de la República diciendo que ya estamos trabajando en esto y que ahora sí ya para el 2023 vamos a tener un sistema como el de Dinamarca y, y la verdad de las cosas es que no entienden que no entienden. El sistema de adquisiciones lo desmantelaron completamente y lo que tenemos hoy es un sistema que ha demostrado que compra menos que compra mal y que compra más caro.
0: Seguridad. Al presentar la actualización de su plataforma Data Coparmex en los indicadores de ánimo para invertir, más seguridad y gasto regulatorio con los datos del primer cuatrimestre de 2022, se reveló que en una de cada dos empresas en México han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses, según lo dio a conocer Lorena Jiménez, presidenta del Comité de Federaciones de la Coparmex. Los resultados muestran que el 46.9% de los socios Coparmex han sido víctimas de algún delito en este último año. La cifra sigue siendo alarmante. Esto quiere decir que casi uno de cada dos socios Coparmex han sido víctimas de algún delito en el último año. La representante empresarial destacó que Coahuila es el estado con menor número de negocios afectados por la delincuencia. Las entidades que tuvieron menor porcentaje de empresas víctimas de algún delito en el último año. Estos son Coahuila, que tuvo un 24.5%, Yucatán con el 36%, Ciudad de México, 36.2%, Baja California Sur, 36.6% y Querétaro, 37.8%. Pero en el plano nacional, el delito de extorsión y cobro de derecho de piso escaló al top 3 de los principales delitos contra empresarios, junto con robo de mercancía y vehículos. Ante ello, la Copernic surgió al gobierno de la 4T un cambio de timón en materia de seguridad ante el fracaso de la estrategia Abrazos No Balazos del presidente López Obrador. José Medina Mora y Casa, presidente nacional de dicha Cámara, solicitó revisar la actual estrategia de seguridad para analizar ajustes que lleven a un México en paz. Una familia de cinco integrantes, dos adultos y tres menores de edad, fue asesinada en la carretera Juárez-Santiago-Tamazola, en el municipio de San Nicolás, Hidalgo, Oaxaca. También en ese estado, fueron asesinados tres elementos de la policía municipal pertenecientes al municipio de San Francisco del Mar, entre ellos a su comandante. En Veracruz, se registró la masacre de siete personas en un domicilio del Boca del Río, donde murieron siete personas, tres mujeres y cuatro hombres, uno de ellos menor de 18 años. En otro ataque a la Iglesia Católica, presuntos sicarios agredieron al padre Mateo Calvillo Paz. de la diócesis de Morelia, Michoacán, según relactó el propio sacerdote en una carta compartida a la feligresía. El cura dijo que el ataque sucedió en apenas tres minutos y que fue producto de un profesional, pues le bloquearon del auto y lo agredieron a golpes. El padre criticó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la estrategia que implementa para combatir al crimen. Afirmó que el presidente protege a criminales y no a la población. Nuevamente ocurrió un accidente en el metro de la Ciudad de México. Esta vez, un cortocircuito en la subestación de distribución generó un incendio que causó pánico entre los usuarios. Unos 1.300 capitalinos fueron evacuados del metro y muchos de ellos tuvieron que caminar por las vías hasta llegar a una zona segura. El viernes pasado, el servicio en la línea 9 fue suspendido también debido a un cortocircuito en la estación Velódromo. El año pasado, 26 personas murieron en el colapso de la línea 12 del metro. La senadora Kenia López-Rabadán señaló que la falta de mantenimiento y desvío de recursos públicos públicos son causantes de los incidentes en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. El dinero de los capitalinos debe usarse para arreglar el metro, no para tirarlo en vulgar propaganda de morena distribuida en todo el país, aseveró la legisladora.
1: Coahuila. El
0: gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque del programa municipal de apoyo a productores de melón y sandía, con el que se beneficia a 273 productores con una inversión de 1.365.000 pesos. En su mensaje, el mandatario resaltó que se ha hecho énfasis en el trabajo en equipo para a también mejorar la calidad de los productos, donde la organización permite colocar los precios de frente para beneficiar a los agricultores locales. Saltillo Como parte de la Estrategia Social Mejora Coahuila, del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y que coordina el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, junto con el alcalde de Saltillo, José María Frastrosillet, se entregaron 1.200 becas a mujeres saltillenses para que estudien la preparatoria de forma gratuita.
1: Gracias al apoyo de alcaldesas y alcaldes como Chema, durante este año 2022, Vamos a estar becando entre el gobierno del estado que dirige el gobernador Miguel Riquelme y algunos municipios de Coahuila, 4.300 mujeres. Y esto es grandioso porque esta es una de las mejores maneras para empoderarlas.
0: Por su parte, el alcalde de Saltillo, José María Frastrociller, dio a conocer que desde el ayuntamiento se continuará apoyando a las mujeres saltillenses y sumará todos los esfuerzos para potencializar el programa y que llegue a más beneficiarias.
1: Hay que brindarles las herramientas, habilidades, conocimientos. Unidos forjamos una tierra con igualdad e incluso con más mujeres y con mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento
0: está usted bien informado Sucesos Coahuila síguenos en Spotify Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast, YouTube Facebook, Twitter e Instagram